0: Mulheres de Palavra. A gente tem uma visão muito estereotipada do casamento infantil, né? Porque ele não é ritualizado, porque é informal e apesar da pobreza ser um fator de risco para o casamento infantil, ele também está presente na classe média alta. Muitas meninas no Brasil se casam e são mães antes dos 18 anos. Estamos na quarta posição no ranking internacional de uniões nessa fase. Num país com tanta violência sexual e desigualdade de gênero, o casamento precoce tem impacto na educação e na saúde delas e deixa essas meninas mais suscetíveis à violência doméstica. Os pesquisadores apontam dificuldade para levantar dados sobre o tema e avaliar os problemas causados, porque a informalidade dessas uniões é um fato no Brasil. E esse é o tema de hoje. Eu sou Vera Morgado e te convido a me acompanhar a partir de agora. O casamento precoce atinge muito mais as meninas do que os meninos e, segundo estudos da ONG Plan International das Américas, o tema é quase invisível na formulação de políticas públicas. Mas as deputadas querem saber como reverter essa situação toda. A Paula Bitar acompanhou um debate sobre o assunto.
1: Em números absolutos, o Brasil ocupa o quarto lugar no mundo quando o assunto é casamento infantil, segundo pesquisa da Unicef. Perde apenas para a Índia, Bangladesh e Nigéria. Segundo a Organização das Nações Unidas, o casamento infantil é a união formal ou informal em que pelo menos uma das partes tenha menos de 18 anos. O tema foi debatido pela Comissão Externa sobre Violência Doméstica contra a Mulher. Os dados foram apresentados por representantes do Ministério Público do Piauí. Em 2016, o número de casamentos ou uniões no Brasil foi de 1,09 milhão. 137.973 incluíram pessoas com até 19 anos, sendo 28.379 meninos contra 109.594 meninas. Segundo a promotora de justiça do Piauí, Flávia Gomes Cordeiro, entre as principais consequências do casamento infantil para as meninas estão o aumento do serviço doméstico, o cuidado parental exercido predominantemente por elas, a falta de profissionalização, a exclusão do mercado de trabalho, o atraso ou mesmo o abandono escolar e a restrição da mobilidade e da liberdade. De acordo com Cordeiro, a pandemia de covid-19 agravou a situação.
2: O fechamento das escolas, as quebras de brinco e de muitos serviços também, como serviços do Sistema Único de Assistência Social, né, que deixaram aí um pouco é, de estar tão presentes pela própria condição da pandemia, essa presença física, acaba por isso essas meninas é um fator maior de risco de casamento infantil, de abuso, é, até a pressão financeira.
1: Entre os encaminhamentos propostos pela promotora está a mudança na legislação brasileira que hoje permite o casamento aos 16 anos com autorização dos pais. Flávia Gomes Cordeiro reivindica que apenas maiores de idade possam se casar. Ela também propõe o fortalecimento de políticas públicas que garantam o acesso e a permanência na escola, especialmente de meninas, público mais suscetível. Nicole Campos, gerente estratégica de programas da ONG Plan International Brasil, citou a pesquisa Ela vai no meu barco, de 2015 feita pelo Instituto Promundo, em parceria com a Universidade Federal do Pará e a Plan International. A pesquisa abordou o casamento na infância e na adolescência no Brasil. Entre os resultados destacados por Campos está que o tema não é parte constitutiva das agendas de pesquisa e formulação de políticas. Música o trabalho também aponta que, frequentemente, as meninas são as únicas cuidadoras dos filhos e as principais responsáveis pelo trabalho doméstico, e os maridos são, em média, nove anos mais velhos do que elas. Entre os fatores que levam ao casamento estão o desejo, muitas vezes de um membro da família, de proteger a reputação de uma menina que engravidou, o desejo de controlar a sexualidade das meninas a vontade de obter segurança e o desejo dos maridos de se casar com meninas mais jovens, consideradas mais atraentes e de mais fácil controle. Já entre as consequências estão a gravidez e problemas de saúde maternal, neonatal e infantil, atrasos e desafios educacionais, limitações à mobilidade e às redes sociais das meninas, exposição à violência por parte do parceiro, entre outras. De acordo com Nicole Campos, o casamento infantil está presente em todo o Brasil.
0: Está presente em áreas rurais e urbanas. Geralmente a gente tem uma visão muito estereotipada do casamento infantil, né? porque ele não é ritualizado, porque é informal. Parece que está mais presente nas áreas rurais mas também está presente nas áreas urbanas. E apesar da pobreza ser um fator de risco para o casamento infantil, ele também está presente na classe média alta.
1: Entre as recomendações de campos estão alterar a legislação, promover a conscientização pública a respeito da legislação e das consequências do casamento na infância e na adolescência, priorizar uma educação sexual abrangente nos ambientes escolares e oferecer Serviços de Saúde para a Juventude. O debate foi promovido a pedido das deputadas Tabata Amaral e Rosana Vale, ambas do PSB de São Paulo, e coordenado pela deputada Rejane Dias, do PT do Piauí, da Rádio Câmara de Brasília, Paula Bittar.
0: Casar antes dos 18 anos é preciso autorização do pai e da mãe ou de um juiz, mas só se o adolescente tiver 16 ou 17 anos. É proibido por lei se casar com menos de 16. A lei mudou em 2019 e para explicar essas mudanças para você, eu conversei com a doutora Isabela Monte, cofundadora da Rede Feminista de Juristas. Havia um descompasso entre o que dizia o Código Civil e o Código Penal a respeito de casamento é, antes dos 18 anos e isso mudou muito recentemente. Como é que, como é que era esse descompasso e do que, que ele causava exatamente? A nossa legislação civil, né, o nosso Código Civil, até 2019, ele previa que
2: pessoas menores de 16 anos poderiam se casar em casos de gravidez ou em casos de violência sexual como uma forma de evitar a imposição ou o cumprimento da pena criminal. Aí a gente está falando do agressor, né? Entretanto, desde 2005, no Código Penal, não há mais a extinção de punibilidade causada pelo casamento em crimes de estupro, ou seja... Até 2005, depois de um estupro, a vítima se casasse com seu agressor ou se casasse com outro homem, o agressor sexual não poderia ser punido pelo Estado. Então, até 2005, o Código Civil e o Código Penal estavam em convergência. Ambos previam né, a possibilidade do casamento como uma forma de se evitar a, ou tanto a punição ou o cumprimento da punição penal. Entretanto, isso muda no Código, civil, no Código Penal perdão, em 2005, mas permanece esse descompasso na legislação civil brasileira. E aí, em 2018, uma deputada, a Laura Carneiro, apresenta um PL, o PLC 56, de 2018, prevendo a proibição do casamento, de, em qualquer circunstância, de pessoas menores de 16 anos. Música
0: Existe ainda um outro ponto muito, muito importante que envolve esse tema. Ter relações sexuais com uma menina ou um menino menor de 14 anos é considerado crime de estupro de vulnerável, com pena de 8 a 15 anos de reclusão. E uma questão fundamental nesse caso é que o crime existe mesmo que tenha havido consentimento da criança ou do adolescente. A Verônica Lima conversou com a Marisa Tsanematsu, diretora do Instituto Patrícia Galvão, sobre a pesquisa realizada em parceria com o Instituto Locomotiva, que buscou levantar as percepções sobre estupro e aborto previsto por lei. E elas esclarecem o assunto.
1: Vamos começar pela definição, né? O que é estupro? Qualquer ato não consentido é um estupro?
3: Exatamente. A, a base, é, Verônica, para a gente definir o que é um estupro está nessa palavra consentimento. E esse consentimento, ele tem que ser livre. Né? Não adianta você dizer, a ah, consentiu, mas a mulher né, foi ameaçada antes. Né? Então é, é isso que define sabe, uma violência sexual. Vamos falar para além de estupro, todo tipo de abuso sexual, né? ah, o que define se é uma violência ou não é justamente a questão do consentimento. Se o ato sexual né, for praticado, contra a vontade dessa mulher, é estupro. Se a moça estava com o rapaz, estavam bem, namorando, estava tudo tranquilo, entende? Aí, a partir de uma certa etapa, beberam, ela bebeu demais, começa a ficar sem consciência, o que acontece? Não adianta o rapaz dizer, entende, que... Há uma hora atrás, ela queria ter essa relação sexual. Porque naquele momento, ela não tem condições de tomar essa decisão. Então, se um homem pratica sexo com uma mulher que está... Bêbada, inconsciente, né, ele está estuprando essa mulher.
1: Considerando essa explicação, né, um número chama bastante atenção. 21%, né, praticamente aí um quinto dos entrevistados não consideram estupro sexo com menina menor de 14 anos se ela consentir. É,
3: exatamente é esse o problema. Uma menina com menos de 14 anos, ela não tem condições legais e é, pessoais, né? De consentir, entende? Então não importa que ela diga que está tudo bem, como é, existem relatos, né? De que ela está namorando, que ela está casada com aquele homem, entendeu? Porque ele não pode ter relações com ela, tá? Tá? Isso é sempre um estupro. E isso é que precisa é, ser mais divulgado, porque hoje em dia, até foi uma pergunta que nós fizemos nessa pesquisa, a respeito dessa sexualização precoce das meninas, né? dessa imagem de que as meninas já estão prontas para o sexo. Antes de fazer 14 anos, entende? uma menina... Nenhum menino tem condições de decidir sobre sua vida sexual. Ele ainda não está, ela ainda não está preparada. Então, não pode, entende? É crime. No Brasil ainda é crime. Enquanto for crime, não se pode fazer exceções, fazer concessões. Dizer isso, ah, mas a menina já está madura, essa é diferente das outras. Não é. Não importa se as pessoas acham, consideram que a menina já está pronta para namorar, para ter relações sexuais e também para engravidar. A gente sabe que gravidez precoce é um problema muito sério no Brasil. Entendi. Não dá para dizer, naturalizar, sabe, essa situação, dizendo, ah, hoje em dia as meninas amadurecem mais cedo, né, elas estão preparadas. Não, não estão. entendeu? Podem até parecer, podem dizer que estão preparadas, tá, mas elas não estão. Uhum. E nós não podemos né, relativizar essas situações. Né? Então, é, relação sexual com uma menina menor de 14 anos é sempre um estupro, não importa que a família autorize, que ela autorize. Tá? Isso tem que ser denunciado.
0: Essa pesquisa, que foi tema da conversa com a Marisa Sanematsu, foi um estudo online com duas mil pessoas que tinham 16 anos ou mais, realizada em setembro de 2020. 99% das meninas e mulheres entrevistadas disseram ter medo de serem vítimas de estupro, sendo que 78% afirmaram ter muito medo.
2: Oh, hey, oh.
0: esse foi o Mulheres de Palavra. Nesse programa, a gente ouviu a Maro e a Maíra Andrade em Afeto, da Maíra Andrade, e Vento no Litoral com a Legião Urbana. A produção foi de Cristiane Baker, reportagem Paula Bitalha e Verônica Lima. Trabalhos técnicos, Newton Santos. Também na reportagem e edição desse programa, eu, Vera Morgado, agradeço a sua audiência. Se você quer sugerir um tema pra gente, o e-mail é radio.camara.leg.br e o WhatsApp é 61 619996 o Mulheres de Palavra é produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras em todo o Brasil, como a Rádio Jornal Folha do Estado, de Feira de Santana, lá na Bahia. Para conferir outras edições do programa, vai lá no site rádio.câmara.leg.br ou no seu agregador de podcast preferido. Tchau, até a próxima. Mulheres de Palavra